0: 漫步在书海，随着语句转个圈，你驻足的是哪个连接词，或徜徉在哪个逗点？就让幸福小书签陪你寻味在人生智慧的每个段落
1: 。好了，各位汉声电台的听众朋友们，我是主持人 Simon。今天呢，我们很开心的遇到了两位。哎，这个是一对家偶、哦。那，嗯，我们先请老公，就是秋翔，跟大家打声招呼。大家好，我叫秋翔。哎，另外一位是花花，也跟大家打打声招呼
0: 。大家好，我是花花
1: 。哎，想问一下你们两位的组合、哦，就其实，嗯，我们今天可能会会探讨到，就是说一个一对青年创业的一个历程。但是他们的创业非常有趣，是他们结合的兴趣哦。那有些人会觉得说，兴趣。可以当饭吃吗？兴趣不就是，呃，就是、欸、在工作之余调剂身心的一个很好的一个呃管道而已。但是，哎、欸，他们怎么样去面对这件事情呢、喔？我们先请邱强来分享一下，你现在在做什
2: 么？哦，我现在在做吉他的教学。嗯哼，哦、oh, 嗯，所以是自己有一个其他教室吗？嗯，是，就有在外面的音乐教室杰克有在自己的工作室接学生这样
1: 。嗯、哦，那在你这个。哎、欸，当吉他老师之前，你有哎从事过哪些方面的工作呢？工作
2: ，最一开始是学生实习打工、啊、那算吗？嗯，当然算<笑><对>因为那是你的工作经验、啊、经历。啊、在餐饮店打工，嗯、然后在中间大概到大二开始就有我有去玩乐团，嗯、然后就跟外面的一些前辈认识。嗯、<哼>他们就介绍我到音乐教室，<对>去教课。嗯、然后后面我才要去进修。音乐系那个台北艺术大学，他是修流行音乐，嗯、然后进修完之后就跟着里面的老师做一些音乐制作，例如说电视剧啊、广告的配乐，或是电影的配乐这样。嗯、<哼>然后后面就因为疫情关系，所以又辗转又回到家里附近做音乐教学的工作
1: 。哎，所以你有业界的经验，对不对？嗯、是，就是你有一些配乐呀、啊，或者是。做音乐的经验，<對 S 1> 所以其实呃，你也算是一个非常有经验的老师哦、喔。那你在呃教导就是所谓的吉他教学的时候，你有设年纪的限制吗
2: ？没有哎、欸，因为我觉得这个其实大家都会想学啊。我觉得想学的，当然不同年龄层来了，他们的诉求会不一样。嗯，但就是我们能给的就是因为是一对一教学啊。嗯，所以你想要学什么，想要什么，你跟我点餐，我就给你什么
1: 。是是，是<對>但是你可以量身定做，说哦，你没有弹过，你想要弹很复杂的曲子，那就比较久的时间
2: 哦。嗯、对，哎、欸，但其实很大家来都会学流行歌了，嗯，當然流行歌其实没有什么，我觉得没有什么是真的很复杂，複雜但它可能原曲会编的很复杂，嗯，但是我们可以把它编的适合你上手的程度、
1: 哦，就是几个和弦就可以把它处理掉，这样
2: ，所以我可以把复杂的歌。弄得简单，这样、oh. 让你还是可以弹出那个原曲的感
1: 觉。嗯，因为你有你有你有真的在业界的经验，嗯、所以会有做编对，你有编曲的经验，所以其实可以先把它简化，嗯、至少让学学员有诶、欸、第一个时间就是就有成诶、欸嗯、成就感这样子。<了>所以他们就是在学习流行乐当中，你有遇过比较诶、欸、复杂的要求吗？就是比较困难的要求吗
2: ？困难的。我印象最深刻的，就他来跟我说，他上两次课，但他完全没有学过。嗯哼，他下里他只能上两次课，他就要去表演了。但他完全没有学过
1: 。等下这两次课有没有隔多少时间呢？就一周，一周
2: 里面上两次
1: ，一周里面挑只能上两次。对，他只能来两次，对，来两次，然后再下一次他就要他就要去表演这样
2: 子。对他就要去表演自弹自唱
1: ，嗯，这韩智唱，然后哪一个曲子呢
2: ？忘记了，但。然后，但我那时候我就处理方法就是，就是给他很简单的和弦，对和弦，那和弦他也绝对没办法弹一整个，嗯，那我们就是用最必要的，可能就是低音，嗯，那他右手很简单的文静的节奏，嗯<哼>，那其实这个概念就像是你一边打拍子，嗯哼，一边唱歌，嗯，那只是在唱歌的过程，左手要加入。对，移动去按在第几格，嗯嗯
1: ，这样子，哦，所以其实有点在刷刷刷，对对刷简单的和弦，刷简单和弦。但是因为你不太复杂，不然他会忘记歌词。对对对对对哦，所以真的老师真的很辛苦那这应该是最困难的吧？因为两节课而已。对。那他应该很认真吧？不然他如果不认真，你你这也没办法。对，就
2: 对，主主主要还是要靠学生自己回家花时间练习。对。那我们就把方法给他。嗯哼。嗯。
1: 所以其实吉他难是难在左手的、就是，就是就是调性的那个部分，对不对？我
2: 我觉得难的，看每个人觉得不同阶段会觉得难的地方不一样。嗯<哼>，像初学一定会大家就觉得左手很难，
1: 对，因为压的、啊、对，因为左手要按来按
2: 去、啊，然后又痛，<對>然后又不灵活。嗯嗯<哼>。但为什么大部分的人都是右撇子，但吉他却要设计左手是压弦
1: ？哦，这右手复更复杂。其
2: 实右手的精细程度需要比较多，嗯、但这个在一开始的。嗯，学习对最可能比较没有感觉。嗯嗯嗯。嗯嗯因为再到后面，应该说，我按一个十一和弦，按好了，学生如果会按的话，他按起来是跟我是一样的。嗯。但我们发出声音好不好听，其实是靠右手去波动的，<對>所以这时候右手的细腻程度就会影响比较
1: 多。哦， oh, 所以刚刚主持人问的问题，就很明显知道他是初学者。<笑>好，<對>我了解有些，我有时候看 YouTube 啊，有些钢琴。老师哈、啊，真的很厉害，他可以一边和弦，然后可以弹弹单音，又可以打节奏，嗯、是都是靠右手在处理，嗯、所以我觉得说真的，就像刚刚秋香讲的一样，就是其实右手是最最麻烦要处理的，嗯、所以如果说，欸、有学员也有遇到的学员是，他是想要求这个细腻度的嘛，嗯、然后要专注于技巧上的部分
2: ，嗯，其实学生不要求，我也会要求，<笑>真的吗<笑>對？对，因为这个东西你必须弹出来。好听啊，嗯，因为他弹到一定程度都会按了之后，他就会发现，那为什么我左手按了跟你一样的和弦，嗯，但为什么弹出来力道就是不一样？对对，那你就必须去很仔细的去哦，注意自己的每一个力道啊，或是去磨它的它的位
1: ，甚至速度啊、频率跟力道用力，因为吉他很很忠实反映出声音嘛，对对对，你是木吉他嘛，对不对
2: ？木吉他、电吉他、木克丽丽都有哦。乌克
1: 丽就相对比较
2: 单纯，对，相对简单。嗯,嗯
1: 所以其实，在木吉他，我相信这是很大的一块市场。就是说，其实每个人在学木吉他的时候，当然很多情绪上的抒发什么，都是透过哎、嗯，从以前的民歌哦，民歌哦，这还、个嗯啊、有主持人偷偷年纪，<笑>民歌时代到现在，其实，在木吉他还是屹立不摇哦。嗯，那那所以，在教学当中，你也是可以带着学生，哎，就是把。啊至少从你的教室走出去的时候是不会让他丢脸就对了对。对，所以所以有有限限制，就是说，或者说有没有一个设定，就是说，哎、欸，大概多久就是可以完完成一个比较稍微成熟的阶段呢？
2: 其实有些学生都会说，来说要学多久，那我给的回答都会说，其实现在网络资源很发达，嗯，但我觉得一开始要学的就是你先有一个。正确的动作啊、哦，对，还有些我给你一些观念，嗯，那后面的其实我给你这些观念之后，你就可以有这个原则，嗯，照这个原则去网络上面找到很多资源啊，不管是什么影音平台之类的，都是可以找到很多教学，嗯,嗯，但你有一个这个大方向，一开始什么应该怎么做，你自己就比较有思考的能力，嗯,<哼>嗯，那嗯是大概，
1: 所以你这样子学生在外面自己学，他就不用再来啦
2: ，但他们其实，在网络上学还是会遇到问题啊。<笑>就是你还会谈一谈，还是会不懂我。
1: 我相信秋祥不是在唱播，他不是那种以前的师傅，就是哎、欸，我留一手不教，然后你回回去碰壁之后，嗯、你自然就会回来。嗯、但是我觉得你大方向你该教都教了，然后他仔细学，他觉得 OK 啊，没问题啊，可以不用再再、嗯、花钱找老师，就发现还是有障碍的时候，对，就会回来
2: 。对，因为还是会有很多细节，嗯，他可能自己摸的时候，因为影音平台他没办法去帮你说，哦、啊，那你这个手。<對>这个角度要高一点，嗯、<哼>或者要低一点，这个是有时候是没办法
1: ，没办法，對對對就是整能意会不能言传。对，而
2: 且这也不是说你一堂课我就可以教会你的，嗯，你可能自己，所以有些学生他会觉得，他可能练一段时间再来，嗯、我也会建议说，那你就练一段时间再来，哦，因为突然你练一下之后，你就会发现这里好像没办法进步了嗯，嗯，会卡住，对，那我你再来上也 OK
1: 。但是会不会有这个状况，就是他的姿势已经固定习惯，但是这姿势是错的？
2: 会，就是那种是先学过的。
1: 对<那>，那要你要怎么矫正他？
2: 会比较头痛。对，那就只能一直提醒。哦，<樣>一直提醒。嗯
1: 。哦，所以所以还是因为那个会影响到他以后的发展
2: 。对對對,对对。哇
1: ，那真的是很辛苦。但是我觉得这个教学就算有难度，或者说学学员的状况可能都不太一样，但是对你来讲，嗯、这都是很擅长的事情，而且也是你的兴趣。嗯。所以你除了在上课之外，平常在你的工作室，你还会做什么事情呢
2: ？就我想过。我如果不教课，嗯、因为我一直问自己说，这到底是不是我的兴趣啊？嗯，嗯所以我觉得，那我自己如果不以这个为工作，我还会弹吉他吗？嗯、但我自己就算没有课，我还是会想要去找一些喜欢的歌，嗯<哼>，或者我平常喜欢看卡通，嗯，我也会听到那个可能他片头曲、片尾曲，嗯<哼>，也会想要把它弹出来，嗯嗯，嗯或是就把它模拟，可能去做它的鼓啊、它的贝斯啊，嗯嗯嗯，把它做的像这样，嗯哼。然
1: 后你会有自己一个影音平台来来来做一些，也不是说不是为了宣传，而是说让自己、嗯、自己有一个记录一下记录这样子。嗯、对,对，那其实大家也会看到说，哦，原来这老师这么厉害，然那就想要来学这样子。嗯所，所以其实除了这个之外，那你还会有一些创作吗
2: ？创作早期前有没有很早期啊？前几年<笑>就是在因为制作公司的时候会有。那个需求就会要写歌了哦，对，嗯，那就会写歌、卖歌、词、卖词、卖曲这样。嗯嗯嗯嗯。然后有时候像要追女生的时候，就会写歌，或者要最一开始，等一下，母下母下花花好了，写母亲节的歌送妈妈这样。是是是是。哦
1: ，我们绝对不会问说你写几首，然后花花只收到几首这样，其他到哪里去了？没有开玩笑哦，所以其实这也是一个很好的一个工具。那那我意思是说，其实，在在目前为止，你现在有自己的工作室，然后有固定的学生，那也可以做你一些自己的事情，感觉上就是一个非常好的一个状态啊。嗯，那那你不管疫情，疫情之后就是慢慢的越来越稳定的嘛。嗯、所以，呃，你会觉得说，哎、欸，在这个状况之下
2: ，呃，就是结婚之后你开始有其他的规划吗？其他的，因为现在其实我们算是有一个小朋友了、啊，嗯哼，有一个三岁的小朋友，嗯哼，要照顾。嗯、然后现在主要是以，因为最近在忙瑜伽教室哦，那、oh, 我自己的工作室就一直有稳定的学生，这样，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那当然目标是可以直接我想接的学生
1: 哦。Oh, 对，等一下你要挑学生就对了。对，
2: 因为有些学生他是可能比较不认真啦、啊，哦， oh, 对，或者是态度比较消极啊什么的，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯但。我就把它当做工作嘛，当做工作的一部分。嗯哼,哼，那我还是会教课啊什么的。对对对，所以当然目标最好是我可以厉害到，嗯，我直接很认真来学习的学生这样，嗯、<哼>那我还是可以维持一定的学生量。
1: 嗯嗯嗯<對>，其实其实我我记得你有写说你想要教育出一些可以当老师的学生。嗯，对，那那或许就是把你的理念再推出去那种概念。嗯这我觉得这是一个很好的一个、嗯、一个一个起点，也就是说，呃，你把你你对自己的期许就是不是学生会谈就算了，嗯、而且他还要会教，嗯嗯、那那代表说，其实在，在呃这这件事情上，你是想要做做蛮永续的感觉。现在很多是讲永续、嗯、永续经营，其实那些学生出去之后，他如果真的当老师，他还是会回馈回来的，嗯、所以我觉得，嗯，可能在这个事情上慢慢的酝酿，嗯、我觉得真的很棒哦。好，那我们现在问花花，花花真的很辛苦哦，在好早期，刚刚讲的早期，您的工作是什么呢？嗯
0: ，我之前是护理师
1: ，伟大的护理师，我们要为你敬上最大的敬意。<笑>好，护理人员真的很辛苦哦。那你大概做了多久时间
0: ？我大概在护理行业待了快要十年
1: 。嗯哼，所以在呃，这是在什么样的场域呢？
0: 嗯，一开始我我从二十岁毕业就是进大医院
1: ，嗯哼，然后持续待了很
0: 长一段时间，才在最嗯、呃、就是前段时间，大概一两年前才开始进入诊所嗯，嗯哼，然后在医院的那段时间，就是我人生中<笑>嗯比较不会照顾自己的一段很长的时间，嗯、<哼>因为我们会很专注的在照顾别人，不管是病人。或者是任何，也许他来到你身边，他需要你的人，<笑>大多是病人啊
1: 。呃，对，的确是哦，就是因为你们在上,、嗯、上班的时候，在值班当下，其实你们除了工作很忙碌之外，其实会,会被人家 Q 来 Q 去的。嗯，那其实都是别人的事，对，然后都会忘了自己的的事情哦。那那其实这个专注力也会造成，就是上班之外的时间，几乎都是放空啊，或者耍飞或等等，会这样子吗？还是睡觉这样？
0: 嗯，因为那时候我还很年轻，嗯，然后我是一个，我其实不太不太擅长独处，哦， oh, <okay. S 2> 所以我下班之余的时间，这是一个很疯狂的年轻时<笑>时候，我因为年轻嘛，所以都会上夜班，嗯，我是那种下了大夜班会去找各种事情，例如说去画画，然后去。去，比如说做手工艺啊，嗯、然后那个时候我有就有接触一点瑜伽，去做空中瑜伽，嗯、<哼>然后去唱歌，嗯哼，然后可能整天我都没有睡觉，然后会晚上再回医院上班，哇、嗯，因为我觉得睡觉很浪费时间，<哇>我工作已经很忙了，嗯、我没有我自己的时间，我一定非得用这些下班时间去填满
1: ，对你、嗯、你那些没有做的事情，对对对，對對對我想要
0: 。弥补这些事情
1: 、哦。那我们想到以前我们在当兵的时候，就是放假两天当三天用这样嘛，<笑><笑>就是中间都不会放过这样。好，没错，其实很多事情要做，所以让你觉得说，哎、欸，既然瑜伽，你接触瑜伽的时候，你发现这是什么样的运动呢
0: ？我觉得我一刚开始接触瑜伽，并不是因为想要运动，嗯，因为我是一个超级讨厌运动又很没有运动细胞的人，嗯哼。然后我一开始接触的是空中，嗯，就是现在非常流行的空中瑜伽。我觉得这跟我的人生经历有关系。我不是一个非常有安全感的人，嗯、然后我会需要很多外在的声音来告诉我“你做得很好，你做得很棒”。然后我会需要去给自己很多的设定跟呃人设，就是现在很长大家前一阵子在探讨，就是。网红的这件事情，嗯、<哼>我们很想要去包装我们自己，然后展现在社群媒体上。所以当初我接触空中瑜伽，我其实是为想要一张很美丽的照片， oh, <okay. S 1> 来让我的社群有一些话题性。Uh huh. 就是一个很一般的年轻人，就是那时候我就是这样子的一个想法。我其实并不是想要运动，我也没有想到什么要让身体变好还是什么。嗯、<哼>但是我觉得在接触的过程里面。应该说，那个当下我还很年轻，然后我的工作里面有很多负面的情绪，嗯，所以那个当下，其实我并不认为我去上瑜伽课有给我带来多少的平静，嗯，我单纯就是为了想要自我展现，嗯、<哼>我想要让别人看见我，嗯，但在后期，我慢慢有一些生活上的变化，例如说离开医院，或者是我妈妈自己罹癌生病。嗯或者是认识秋香哦，嗯、让我对于练习瑜伽有很很大一部分不一样的看法。嗯
1: 哼，所以那个转变其实也是蛮明显，就是让让你觉得说，哎、欸，原来原来有不同的可能性，然后让你毅然决然就说，哎、欸，你的这个原来的那个护理的工作也是可以有所调整的，还是说那时候就是觉得？真的护理时间占了你太多的时间，让你想要去做一些不同的一个改变呢、啊？嗯
0: ，我觉得护理工作对我而言是一个非常得心应手的，在我生活中的一个事件。嗯哼，它对我来讲并没有太多的困难点，也相对的没有让我有一些成就感。嗯、但是我们生而为人，<笑>非常需要。成就感，嗯，非常需要。对于工作上很多专注，嗯，当我开始发现我对我的护理工作，因为没有什么困难点，就可能别人都很水深火热在上班的时候，我可以很悠哉的，嗯哼，就是完成我的工作，准时下班。对我而言，我觉得那已经是一个。又累又无聊的过程，然后对，然后还要承受很多的情绪，<對>不管对方是他真的想要发泄在你身上的情绪，又或者是他没办法排解，然后他不小心流露出来而你感觉到的。但是透过练习瑜伽，瑜伽是一个会让你身体感觉没有终点的一个。练习方式，嗯哼，我我我其实很少认为瑜伽是一种运动，因为对于一个瑜伽老师而言，瑜伽不是一一个运动，嗯
3: 哼，瑜
0: 伽是一种哲学，它是一种生活的方式，它并不仅止于我们的练习的所谓的体位法，嗯，对我而言，我经常会就是学到一件事情的时候。我会感觉这件事情总是有一个终点，就是它会有一个我学透了，我完全不知道自己还可以怎么往前走的一个终点。嗯，但是自从我接触瑜伽，我发现我们的身体没有极限跟终点。嗯，永远你在突破，譬如说，如果单纯就体式而言，就是动作而言，我突破这个动作，你马上会遇到下一个。你可以再往前的动作，嗯、这是一个很棒的感觉，因为你永远都会觉得自己有路可以走下去，嗯、<哼>你永远都觉得你有很多的空间，而且你会发现你的身体有很多很多的可能性。可是这是我在护理环境里面并没有办法看见的，嗯、因为在医院里面，大家都是身体出了状况出现在你的面前，然后不管医学有多么进步，总是有一些。地方是我们没有办法掌控的，就是生死我们没有办法掌控。你要生病，你什么时候会变好，你什么时候会变得更糟，我们没有办法掌控。有很长一段时间，我在问自己：如果一个病人从我的手上离开，我是不是少做了些什么？我是不是做的不够好，做的不够多？但实际上，你去思考这些问题的时候，它没有答案。而且你甚至也不不知道自己应该还能做些什么，我觉得这是最无力，在工作上最无力的是，你并不知道你还能再做些什么，然后在照顾别人的过程中，其实你没有办法照顾你自己，你会有很多情绪没有办法被排解，你会有很多的状态，其实你根本不理解你的身体，你在用你的身体去，好像你在用你的身体去换别人的健康。或者是你在用你原本该给你家人的关心去关心其他人，我觉得这是一个没有办法看向自己的状态。但是在瑜伽里面，我们一直在学的是动作。其实你能够做到什么都不是最重要的，最重要的是你能不能在那个动作里面看见你自己。现在你的身体是什么状态？你的肌肉哪些有在用力？你有没有办法好好呼吸？所有的状态都是关注向自己，然后当你更了解自己的时候，你的身体会告诉你很多的讯号跟声音，让你去做更多对你身体而言更好的决定。所以我觉得我是从并不知道自己想要什么，从事护理行业，然后从照顾别人，然后学着练习回来照顾我自己。
3: 嗯哼
1: ，对，为自己多想一点嘛，对不对？所以呃，跟。跟先生结婚之后，哎、嗯欸，他没有办法出国，这对你来讲，哎、欸，刚好你离职，对不对？对。所以那时候就是一个很很好的一个转捩点。那他他没办法出国之后，你们两个就一起来做这件事情吗？嗯
0: ，他没办法出国之后，我就回到家里附近的小诊所
1: 。嗯哼
0: 。然后刚好很巧的，就是有一个机缘
1: ，嗯
0: ，刚好在培训瑜伽老师。
3: 嗯
0: <哼>。然后我就请了一整个月的假，去培训。
1: 所以其他同事没有说你疯了吗？<笑>
0: 他们觉得我在做一件嗯不合理的事情，嗯，他们觉得这件这路怎么行得通？怎么可能？嗯嗯，我也是保持着一半一半，我不确定我会走到哪里，可是我想要试试看。我想要，我从小不是一个有梦想的人，我从小都到大都不知道自己应该做什么，<笑>所以我想要试试看。我想试试看人家说的那种什么叫做。把梦想当饭吃，什么叫做兴趣可以变成职业？嗯、什么叫做工作的时候可以很快乐？嗯、<哼>我想要试试看的是什么感觉？嗯、所以我决定去尝试。如果瑜伽是我喜欢的，那如果它变成我的职业，我会不会比较快乐？嗯，事实证明，嗯，有一些不一样。自己做瑜伽跟当瑜伽老师是有不同，没有错。但是我觉得我得到的反馈都是让我快乐的。
1: 哦，所以我们来讲谈一下，就是你现在是瑜伽老师，你的教室也是跟跟秋祥一样，都是在自己的自己的领的一个空间里面。那呃，这个这个课程的安排，或者是说，哎、欸，当然不只是你一个老师，因为一个教室一定要很多老师嘛。那你怎么样去类似招兵买马，或者找好朋友一起来做这个事情？哦
0: ，因为我入行的时间其实算短，如果要论人脉资源，我绝对没有入行久的老师多。嗯,嗯哼。但对我而言，我觉得一个瑜伽、一个瑜伽老师、一个好的瑜伽领导者，他的生活经验、他对瑜伽的理解、他对于他自己的了解，这些远比他教多久瑜伽更重要。嗯
1: ， oh, 对，嗯。
0: 所以对我而言，我自己就是新手老师，我也喜欢找新手老师。嗯哼、mm ，哦、hmm. oh. ，第一个是。我们也许没有这么多的机会可以被看见，但我们总会需要开始。我们必须开始才能进步。就像很多人会问我说：“嗯、老师，你觉得我适合练习瑜伽吗？”没有人不适合练习瑜伽。就算你很僵硬，就算你没有办法好好的完成某一个动作，你都可以练习。有的人会觉得：“可是我不厉害，哎，可是我还很没有体力。”我可能做一两个动作，我就累得哇哇叫了。但是如果你从来都不开始，你就没有办法去到远方啊！你必须先开始走，你要先走，你才有可能变厉害。对我而言也是，我是一毕业就出来教课的，我必须先做，我才知道我缺什么，我才能去补足，我才能变得更强。所以我觉得，对我而言，当然有经验的老师都非常棒，就是大家都有自己的想法去。引导瑜伽这件事情，但我们也更愿意把这个机会给没有经验的老师。嗯，因为教学的热情跟教学的时间没有关系，嗯、你的知识、你的知识量，还有你能够传达给学生的，跟你教课的时间也没有关系，你对于瑜伽的理解跟时间也没有关系。也许有，但是我觉得更重要的是那个热忱的感觉，因为对方能够感觉到，嗯，你对瑜伽的喜爱跟热忱。嗯
1: 、对这个其实，哎、欸，我们撇开专业不讲，其实这瑜里面刚刚其实花花已经讲到很多瑜伽的专业不，那既然有大家都是一样的老师的专业的话，其实它程度是一样的，给的是一样，但是差然也就差在那个热情。也就是说，你对如果说这个老师对瑜伽有相对这样的热情的话，学员会感受得到，就是。哦，在这边上课比较开心啊，或者说，哎、欸，比较有体悟啊，或者说，哎、欸，老师可能比较细心一点哦，因为他对于他知道，哎、欸，新手的人会有遇到什么样的状况，那当然会会多一点耐心，会多给一点时间。我相信其实学员都会感受得到，所以这也是有别于就是其他，就是当然不是说资深老师不好，而是说这也是一个新手老师的一个很好的一个机会。所以我觉得说，其实在一个瑜伽教室里面。嗯，都是都是新手老师比较多的话，那据学员的选择，他会会不会说，嗯，我会找老资深一点的，还是说比较会教，<笑>會,会有这样的要求呢
0: ？我觉得学员不太会有这种要求，但他们反而会比较在意的是，他今天来上的是什么样的类型的瑜伽哦。Oh, 然后，当然，老师自己本身是重要的。嗯，学员进到你的课堂上来，你的状态、你的形象。你所说出来的话，你给人的感觉，这些都是重要的。嗯，因为，嗯，人跟人之间的相处是是会非常有感受的，特别是，嗯、呃，瑜伽教是算练瑜伽是个很棒的状态，但是说白了，学生也是花钱来的。嗯，你必须给他相对应的东西，不管你想给他什么。但这个东西要对我们两个而言都要是有价值的。
3: 嗯哼
0: ，学生大部分来，他希望可能他的身体得到更多的缓解，一些腰酸背痛啊，或他可能希望自己变得更柔软，或他其实单纯只是需要一个可以让他保有自己的空间，就是在这个瑜伽的练习空间里面，他可以完全拥有他自己。那老师能不能给出相对应的？你有没有足够的专业知识可以带领你的学生去放松他的身体？你有没有足够的稳定性去接受学生进来的时候他想要释放的东西
2: ？你有没
0: 有办法带给学生温暖的感觉，让他来到这个地方和你相处的时候是舒适的？这些都很重要
1: 。嗯，所以其实我觉得花花在教室的经营上来讲，还有就是让我觉得很耳目一新哦，因为我觉得说，嗯。就瑜伽教室嘛，就上课嘛，时间到开始，然后诶，都、欸欸、<笑>大家都动作一致这样子。其实里面没没看到真的很多，就是嗯，让人家觉得说，其实瑜伽是一种生活经验的一个交换。那或许可能老师把他的经验、就是，就是就是传授出去的时候，学员也会心领神会。那刚刚你有提到说，哎、欸，学员来到教室。不知道会带什么东西进来，我就是有时候会有一些分享，就是说，哎、欸，我最近糟透了，或是怎么样，或者说，哎、欸，哪边扭到伤到什么，老师可以帮我，等一下哪边可以帮我加强一下，会有这样子的一个想法吗
0: ？大部分会有，通常、嗯、而且通常是学员开始很，嗯，可能他第一次遇见你的时候，他不会跟你说太多，嗯，但如果你是，就像人家会说，嗯。你会有你的医生缘，你会有你的老师缘。嗯，有一些大家觉得很棒的老师，不一定是你觉得你也喜欢的。<對>但如果这个学员他的就是频率跟你很相近，他喜欢你的教学，他会慢慢的把他生活上的一些困扰带来问你。嗯哼，然后他会把他身体上的不舒服，因为他信任你，所以他会想要寻求一些解决的方式。嗯。然，我们老师最重要的就是要学会去解决学生的问题，因为我认为一个瑜伽的领导者，一个瑜伽的老师，他并不是只要会带学生做动作就可以了。嗯，学生之所以想要来练瑜伽，他一定有他想要得到的事情，不管是身体上的放松、心灵上的放松，或者是任何，或者他本来就有一些不舒服，他想透过瑜伽来缓解。我们要做到的是去找到那个问题，然后试着帮他用瑜伽的方式，能不能让他缓解？当然，我们不是要当医生，我们绝对不是想要去治疗这个问题，而是我们协助学生一起去看见这个问题在哪里。很多的酸痛问题，很多的状态，其实是因为我们日常生活中的生活习惯，或者是一些姿势不良的影响。其实只要很简单的一点点改变，那个酸痛就消失了。嗯、<哼>但是也许我们没有办法自己自己去发现这个问题，啊是嗯、但是老师要做的就是协助学生一起去找到现在我们到底有什么问题。嗯、那这个问题我们要解决吗？还是我们让时间过去？还是我们应该寻求更专业的协助？这是老师，我觉得除了教动作以外，更重要的事情，我们必须帮忙学生解决他的问题。但回到老师自己本身，因为我觉得前面刚,刚我说的这些，就有点像我在医院当护理师的状态，就是我一直在帮别人解决问题，嗯、所以我当然可以利用我这个背景去更明确的去了解，哎，你大概会有哪些问题？那我们大概怎么解决？但我觉得回归到我自己本身。在解决别人的问题之前，我也必须要了解到我今天有没有能力解决这个问题，或者是我今天的状态适不适合解决这个问题
3: 。嗯
0: ，会有学生带着他的烦恼来。前阵子我有一个学生，他健康检查，嗯，不理想，嗯，然后他约了我一堂课。他那天还下大雨，然后淋得很湿。然后他来到教室的门口跟我说他：“他他今天可能没办法上课。然后他觉得雨很大，他全身都是，他可能需要回家。然后，但因为他已经来了，我其实没有感觉到什么。但我当下只想让他留下来。然后我就跟他，说，因为我的教室里有那个瑜伽服，我就拿了一套瑜伽服给他。我说：“你去把湿的换掉。”然后你先安心的在这里，就是上一堂课。下课了之后，他他把我拉到旁边，他跟我说了他就是他觉得他那个检查报告不好的事情。然后他觉得他觉得他原本是不想要来上这堂课的，他想他很很犹豫，他想要在床上躺着，但他又觉得对我很不好意思，他好像必须来告诉我，就是他没办法上课这件事。然后在那个当下，我其实很感动，因为学生信任我，他没有告诉别人，他选择来告诉我。因为他给我的反馈是他觉得上完那堂课之后，他其实觉得他能来上课真好。很多人都会有这种感觉，有时候外面的事情很烦，但是一走到瑜伽教室里面，上完一堂课，你会觉得，嗯，真好，还好我来了。当下他也是给我这样的回馈，他觉得老师真好，还好我有来，还好我有告诉选择告诉你这些事，还好我们坐下来聊天了。嗯
3: 哼
0: ，因为很多时候他并不需要你给他一个解决方法，他其实知道他必须去大医院做完检查之后才会有后续的结果，他根本不需要现在就在担心，但他是没有办法控制的，所以他需要别的专注力，他需要。再一次把专注力放回到他自己本身，透过瑜伽的练习，透过在那些动态体式里面的专注，他完全只专注在现在这个当下，就是我们很常在提的所谓的正念，专注在现在这个当下里就好。所以在教室以外的事情跟现在都没有关系，他只需要专注在现在的自己，他去。抚慰他自己那个很焦躁的状态，然后他透过说，透过跟我分享去理解他的情绪，我觉得这些都是比我带领他做动作更重要的事情。
3: 嗯哼
1: ，我觉得其实，在瑜伽课，我相信听众朋友也应该会有一些接触，就是一个老师在。在在课堂里面下指令哦，那可能有些动作，那很多学员就会诶尽、欸、可能的去达成。那当然这那当下其实是很专注的。第一个是专注听着老师的指示哦，那第二第二个就是你要怎么样让自己可以在那个很奇怪的姿势下还可以保持平衡这样。然后看看旁边的学员他们都不会酸啊，不会抖啊，<笑>那为什么自己在那边一直抖？<笑>甚至有些空余的时候，明明就是要停下来，然后就是跟蝴蝶一样一直拍拍拍拍拍。哎，这、欸、我觉得这个当下就是学员会很享受那个 moment， 但是说真的，教室以外的，就是可能，哎、欸，上班或上学的一些一些坏脾气啊，或者是一些坏的事情，好像都忘记了。所以在那个当下，其实，呃，可能你就是只有只有跟老师之间的对话，或是你跟你自己的身体跟老师对话这样的概念，然后或者说你去针对针对你自己的极限哦、啊，这种就是。呃，有没有可能在突破这件事情？你你只会专注在这上面，所以反而是让自己的一个一个一个心理的状态是可以得到一个一个类似，欸、因为因为因为有完全的专注，所以到可以完全的放下之前的东西。所以我觉得这是一个很好的一个最刚刚开始花花说，欸瑜伽不是一个运动哦，它的确不是一个运动，单纯运动，它的确是里面有很多深层东西在里面。所以我想问，再问一下花花，就是说，那你现在在上课的当下，有没有除了刚刚的学员遇到的比较特殊的情况之外，那还有某些比较新手的，你要会给他建议说，你比较适合上就是地板的瑜伽，还是要上空中的瑜伽呢
0: ？我觉得首先。学员来到这里，他必须对瑜伽这件事情是感兴趣的
3: 。嗯
0: ，因为运动很多，身体表现的各种方式都很多。我们并不是单纯只有一种方式，我也不会说只有瑜伽最好。嗯哼，嗯，很多，只要你愿意动，任何展现你身体、任何可以关注到你身体的所有活动都是好的，并不只有瑜伽，也不是每个人接触瑜伽都能够。喜欢上瑜伽这个工具，它只是帮助你更了解你身体的一种工具。嗯、<哼>每个人都有自己的工具，所以我不会觉得你非得练习瑜伽。但真的有兴趣想要参与的人，走到我的教室里来，嗯，其实我还是会偏向询问学生他有没有他特别想要做的事情，可能他的需求，或者是他是为了什么而来，因为为什么很重要。我们做每一件事情都有为什么？你要先知道你为什么想这么做，我才能够给你很准确的你想要的东西。嗯、<哼>所以我通常会了解学生是为什么想要来到这里。我觉得从地板或从空中开始都很棒，因为它是不一样的感觉。然后老师的教学跟，例如说像我们教师的课程，地板跟空中，我们一样都是基础。嗯哼，空中只是多了挂布这项辅具，它并不会跟地板有非常大的区别。那在地板的练习跟在空中的练习，当然有不同的变化，或是不同的重心跟平衡的感觉。但我觉得在初期最基础的时候，只要学生喜欢，那你一定都能做到。我们练习瑜伽，并不是因为我们需要它，而是因为我们能做到，所以我们才出现在那个教室里面。所以，在这个练习的过程里面，其实我会在每一堂基础课，只要我有看见今天有第一次接触瑜伽，不管是地板还是空中的同学，我都一定会在一开始课堂之前就先告诉大家，我今天不会想要要求大家做到任何一个动作，因为动作。的完成度在我的课堂上不是重点，重要的是你能不能在这些动作里面感觉到你自己，感觉到你的肌肉，感觉到用力的感觉，或者是伸展的感觉。你能不能知道自己现在正在做什么？这个更重要，比起你完成一个长得跟我很像的动作，因为形状可以模仿，但是我讲的那些细节的口令，那些呃肌肉的感觉。这些是你必须自己去体会的。我从眼睛其实看不太、看不出来你到底有没有讲做到我所讲的那些一些很细致的部分。毕竟我不会透视，我看不到你的骨头，我也看不到你肌肉的，我也不可能一直去摸学生。所以我其实我们老师其实没有那么神，但是我们会试图一直用一些口令去引导你，更关注在身体上面，更关注那些感觉。很多学生会追求体式，追求完成度，但在基础课上，只要是有些人的想法已经固定了，我们可能会需要时间去改变。但是有一些他从来没有接触过的学生，我就会想把这样的状态跟这样的想法告诉他们：重形状不是重点，重点是你要了解你现在正在做什么。因为你能感觉到的，它才会真实存在在你的身体里面。你能感觉到，你才会有进步
1: 。所以其实，嗯，就算你身体在抖，你也不用担心别人会说啊，你做不够，嗯、而是这是你自己跟自己之间的对话嘛。對,对。所以其实，在你的教室，你希望愿景就是说，有没有什么想法，就是希望能够让自己，嗯、呃，在带学生的时候可以更。更有更深层的一个就是提升，而不是说只是把动作做好。我相信你已经在做这个事情了。那学生的反应上来讲，是不是会呃更更好更多呢
0: ？我觉得，当学生专注在他身体上的时候，他更能感觉到瑜伽带给他的变化。嗯哼，因为如果你只是把自己放在一个动作里面，其实。你会忽略掉你身体真正的声音，就像刚刚我们其实有聊到，很多学生会很专注在做某一个动作，嗯，他并没有去感觉他的身体今天适不适合来到这个地方。瑜伽动作里面有非常多跟日常生活是完全相反的，或是奇怪的，比如说手抓在奇怪的地方啊，脚、嗯、要绕去哪里啊？对对对，其实是。相对容易让你受伤的，如果你不专注在身体上，嗯、如果你没有去专注你的感觉，
1: 嗯
0: ，关节、肌肉，它是会拉伤、会受伤的。如果你只是想要做到跟老师一样，比如说老师能劈腿，你就想要劈下去，<笑>但是，但是你要去听你身体的声音，每天的极限不一样，包括我自己，嗯、也许我已经可能蛮柔软的了。但我每天的极限都不一样。嗯、我今天可以做到，这并不代表我明天也能做到。嗯、<哼>但是每个人身体都很特别，都是独一无二，没有人跟你一样。你不可能做的跟隔壁同学一模一样。嗯、不可能做的跟我一样，跟老师一样，没有任何人能做出一模一样的动作。我们都必须在动作里面找到你和这个动作相处的方法，相处的状态。学生越能够专注在他身体上的状态，他越能够理解他现在正在做什么。当他把专注力放在我正在做什么的时候，他就不会想要去比较我跟别人有什么不一样。嗯、<哼>因为如果在瑜伽课里面，你忙着去比较我的动作对不对，我跟别人有没有一样，那这样反方其实是另外一个压力。嗯。等于说，你好像来到一个被检视的场合，你不断的在逼迫自己检视自己，嗯、<哼>我这样对不对？可是这件事情并没有对错，嗯、<哼>这件事情只有适不适合。所以，学生如果可以很专注在他自己本身，他其实是会显得更，他会觉得更平静。因为如果你很忙于，<笑>比较对，因为瑜伽不比较嘛，我们甚至也不会说跟自己竞赛，因为我们也不跟自己比赛，因为每天都是特别的，每天的身体都是特别不一样的，嗯哼，所以我们也不跟自己比赛，我们更不跟别人
1: 比赛、嗯。嗯嗯嗯、我我,我,我理解哦、喔，所以其实那时候应该要更专注在自己，或者说在呼吸上面的一个身体的一个状况、嗯。嗯，我我记得。我有个经验，就是可能刚刚花花有提到，就是哎、欸，手要穿哪里呀、啊？脚要穿哪里？然后突然老师说：“啊，左脚跟那时候可以抬起来，左脚怎么可能抬起来？左脚已经踩在地上了。”哦，那显然是我的重心错了。哦、oh, ，那但老师会用这种方式来提醒说：“你你的姿势可能、欸、可能不是错的离谱，也就是你的重心是错的，那就很容易受伤之类的。”所以那时候才会发现说：“哎、欸，不是为了比较，而是说、欸、真的跟人家不一样吗？还是说你、欸、到底是怎么完成的？”但是。呃，如果觉得我呼吸异常急促的时候，或许可能就是没有办法跟自己，哎，心平气和的来来跟自己对话。那显然就是花花所讲的，其实这样就没有达到那个目的了啦。那那我觉得说，其实，在一一个一个不管是任何的运动，或者说任做任何的事情来上来讲，其实找回自己原来的初衷是最重要的。那或许借由一堂课，可以让学员可以。有点 reset 的感觉，就是说，哎、欸，我可以离开教室之后，我又是一个重新的自己，或者说，我可以又好像充饱了电一样。虽然可能是身体是疲累的，但是可能是，在心灵上是是平静的。嗯，可能在这个过程当中，我觉得瑜伽教室，或者说，哎、欸，就像像刚刚邱翔讲的这个工作室，就是吉他教室，其实你们所散发出来的，带给学员都是一个非常正向的能量，而且，嗯，学员想要。拿到什么回去都可以满载而归，所以我最后想问一下就、欸就，就是说，哎，你们就是谁回答都可以，就是说，哎，有没有什么什么愿景或者是期待，就是说未来要把这个教室能够做到什么样的规模，或者说
2: 有没有什么样的想法呢？嗯，我我讲嘛，啊<笑>、哦，就我其实希望像我我自己像现在我妈妈了，嗯，她就会。像他以前他都不想运动，然后就会说这边不舒服啊，那边不舒服。嗯，对。他现在有教授，说那你就下来动一动嘛。嗯哼。又不是没有时间或干嘛的。對,对对。他现在就很闲，你就下来动一动。那他就会觉得，我觉得我觉得他气色会比较好。嗯哼嗯哼那我也希望附近的阿姨啊，或者什么，不管是阿姨或是年轻的都可以啊。就是大家来，他是可以让自己整个生活是更他自己更满意的。嗯嗯嗯。那我觉得自己满意，然后开心，那也会让自己身体是。更健康的，嗯哼，就是让自己整个身心都是往更好的方向去
1: ，而且这还可以带回到家里面，跟跟分享，分享给家人知道。对对对对，所以哎、欸，讲一下你们的教室在哪里呢
0: ？我们教室在土城、嗯、<哼>延吉街市场里
1: 面哦，叫做
0: 慢慢瑜伽
1: 。哦，慢慢瑜伽，<笑>不用急，千万不要急<笑><对>哦，慢慢来比较快。好，那非常谢谢今天秋翔跟花花来到节目当中、哦，跟大家一起分享他们的一些创业过程以及他们的理念哦。那希望下次有机会能够再邀请你们在我节目当中。好，那我们时间就到这边，我们下次再见喽，拜拜。好，拜拜 <bye>。Bye bye